0: Argos. Ja, volle bak vandaag in de studio. Want inmiddels is ook aangeschoven mijn collega Renier Tromp, datajournalist bij Argos. Welkom, Renier. Je zit hier omdat je voor NPO Radio 1 de cijfers bijhoudt als het gaat om corona. Gisteren publiceerde je over de testcapaciteit in Nederland. Want zo zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge met zoveel woorden: zonder testen komen we nooit meer uit die lockdown. Vorige week woensdag noemde hij ook hoeveel testen er nodig zijn... om die lockdown af te wentelen. Namelijk 30.000 per dag, per 1 juni wel te verstaan. Ja, we horen al twee maanden dat er te weinig kan worden getest. Eerst even voor de duidelijkheid. Wie wordt er op dit moment allemaal getest? En wat is de capaciteit die we op dit moment hebben?
1: Nou, op dit moment worden ongeveer 7.000 mensen per dag uh, getest. Dat fluctueert nogal, dat gaat van 5 tot 8. Uh, en dat is vooral eigenlijk ziekenhuispersoneel en hmm. patiënten natuurlijk. En vooral in de noordelijke delen van het land... daar wordt iets meer getest, ook op mensen die naar de huisarts gaan... die dan doorgestuurd worden naar de GGD. Maar 7000 is toch eigenlijk heel erg weinig. En er wordt nog best wel een tijd beloofd... dat dat opgeschaald zou moeten worden. Maar tot nu toe is dat niet gebeurd. Dus er is nog heel veel te doen om
0: tot die 30.000 te komen per 1 juni. Ja, want dat is precies dat is al over twee weken... Ja. Um, zo dadelijk ga ik zeker vragen of we dat halen. Maar leg, leg eerst nog even uit wat het precies het doel is van dat massale testen. Waarom is het nodig?
1: Nou, kijk, we, komen, we zitten nu natuurlijk in die intelligente lockdown. En wat we willen, is die maatregelen versoepelen, zodat de economie weer kan draaien. Mm-hmm. Maar het virus is niet veranderd. Het is niet een milder virus geworden intussen. Ik merk het bij mezelf en bij mijn vrienden wel dat we een idee hebben dat we iets hebben overwonnen of zo. Maar zodra we maatregelen terugschroeven, dan wordt het aantal contacten weer hoger. En als het aantal contacten hoger wordt, dan kan het virus zich weer makkelijker verspreiden. En dan gaat die beroemde R dus weer naar boven de 1. Ja, en dan zijn we weer de Sjaak. Dus wat je moet doen, is je, moet, je kan die maatregelen alleen maar versoepelen... als je daar iets anders voor in de plaats zet. En uh, in vrijwel alle gevallen over de hele wereld is dat testen. Dus en in, in mondkapjes trouwens, zoals in het openbaar vervoer. Maar veel belangrijker is dat we die testcapaciteit op orde, op orde krijgen. Want alleen dan kan je eigenlijk die communicerende vaten kan je, um, uh, kan je gebruiken... Zodat Uh, dus uh, maatregelen aan de ene kant omlaag gaan... en Uh aan de andere kant die testcapaciteit omhoog gaat. Dat is de
0: enige manier om eruit te komen. En minister De Jonge zegt dus nu... uh, we hebben er 30.000 per dag nodig, dan dan redden we het. Ik ik wil de minister natuurlijk graag geloven. Jij hebt het daadwerkelijk gecheckt of het voldoende is. Ja, klopt.
1: Ja, en? Dus, ja, dus je hebt allerlei verschillende strategieën. Uh, het goede nieuws is... ja, het is haalbaar. Dus als we de 30.000 testen doen... dan kunnen we die er onder de 1 houden. En dat, dat is eigenlijk waar je naar wil kijken. Ja. Maar uh, daar moet wel bij gezegd worden... dat het gaat om... het huidige aantal besmetten. Dus als je kijkt naar het uh, daadwerkelijk aantal besmetten... die kan je benaderen. Uh-huh. Uh, want heel veel worden natuurlijk nu niet getest. Dus dat weten we niet precies. Maar je kan het aardig benaderen. Het zijn ongeveer 600. Ja. Um, dan kom je uit met 30.000. Maar uh, zodra het aantal besmette de komende weken enorm gaat oplopen... dan kan je je voorstellen dat je tegelijkertijd al die meer mensen... weer meer moet gaan uh, gaan testen. En dan haal je het niet. Dus het is ontzettend belangrijk dat we ons aan die maatregelen nu uh, blijven houden... en dat we per 1 juni uh, dat op orde hebben. En alle epidemiologen die ik heb gesproken... die fronsten er wel bij dat we nu al eigenlijk aan het versoepelen zijn... zoals met basisscholen. Die Die open zijn? Ja, die open zijn, maar niet de testcapaciteit op orde hebben. Dus we lopen lopen eigenlijk op de feiten vooruit. Maar ik denk dat dat een gecalculeerd
0: risico is. Dat wordt dan nog een beetje linkersoep. Oké, maar jij zegt wel... het het is haalbaar, die 30.000... tests uh, per dag. Of niet? Ja,
1: dus daarmee... dus eigenlijk, uh, als je nu kijkt... uh, het precieze getal is 19.000. Dat is afgeleid aan de
0: hand... Dat zou er genoeg zijn?
1: Nou, als je kijkt naar... Zuid-Korea en Taiwan, dat zijn eigenlijk de... voorbeelden waar waar de meeste... uh, wetenschappers nu naar kijken, want die hebben... testen en traceren enorm enorm goed op orde. Stel dat wij dat ook zo zouden kunnen doen... dan heb je aan 19.000 genoeg. Uh, Maar daar zit nog uh, allerlei routineonderzoek bij. Zoals artsen worden veel vaker getest. En uh, misschien politieagenten of anderen die je veel vaker wilt testen. -hmm. Dus die komen daar dan weer bij en dan snap je die 30.000 wel. Um, maar uh, uh, dat is dus wel afhankelijk van uh, of wij ons nu netjes aan uh, die maatregelen blijven houden.
0: Ja. Anders dan, uh, dan redden we dat gewoon niet. Oké, okay, nou daar, daar gaan we gewoon even gemakshalve vooruit. Ja. We zijn allemaal van goede wil. Die, 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 het uh, aantal besmettingen, dat, ha- dat houden we zo. Oké, okay, jij zegt dus met 30.000 tests zouden we er dus in theorie zouden we er goed uitkomen. Maar is het in de praktijk haalbaar om 30.000 tests per dag
1: nou, de GGD heeft uh, toevallig vanmorgen uh, heeft een persbericht rondgestuurd... waarin ze zeiden, ja, dat gaan we halen. Dat is wel een gigantische operatie, want zij moeten dus... voor mij uit mijn hoofd van 650 FTE moeten zij naar 2400 FTE. Dat dus fulltime banen. En je kan je voorstellen voor een organisatie wat dat betekent. Dus er moet enorm gerekruteerd, opgeleid worden. Maar Dat is de eerste
0: keer dat ze het ook hard zeggen nu, hè? We gaan 1 juni halen. Ja, precies, ja.
1: ja ze hebben gewoon hard gezegd, dat lukt. En om dat okay. uit te leggen wat er dus moet gebeuren is... Je moet aan ene kant testen, dat is met zo'n met wattenstaafje, maar dat Werkt, je hebt er niet zoveel aan als je niet ook traceert. Dat is het andere deel. Dat is het contactonderzoek waar al veel over gesproken is. En dat betekent eigenlijk dat je de mensen die positief testen... gaat be- bekijken met wie ze in zijn contact zijn geweest. En die ga je dan zo snel mogelijk isoleren. Want een, een infectieduur van, uh, uh, van corona is ongeveer 15 dagen. Ja. En bet- maar voordat je klachten hebt... want we gaan alleen mensen testen die klachten hebben... dat is ongeveer zes dagen. Dus je kan je voorstellen dat je al mensen hebt besmet... Uh, toen je nog geen klachten had. En dan schiet het eigenlijk. Niet op. Dan, dan blijft die er dus op één zitten. want als je één iemand besmet, dat, dan is die er op één. dus wat je moet doen is je moet diegene die, uh, die die positief test, dan moet je gelijk moet je daarop handelen, zodat uh, zodat je zijn omgeving ook kan testen of kan isoleren, zodat diegene die nog maar, maar net besmet zijn, één dag gelijk uh, uit de samen, samenleving weghouden en dan kan de rest vrij rondbewegen.
0: en dat is het hele doel van, van dat testen en ja. transfer op dit moment. het probleem is volgens mij dat je dan nog steeds niet die groep in de picture hebt die helemaal geen klachten heeft.
1: Ja, dat is een, want die gaan zichzelf dus niet melden. Dus, dus nee. je moet. Uh, uh, jij, je moet jij, ont- kunt,
0: jij kunt nu besmet zijn. Ja. ja ook exact. al voel je je prima en ja. zit je hier. Ja, precies. Dus
1: over, en stel dat ik vandaag besmet ben, dan ga ik pas over vier dagen gaan klachten krijgen. Dan ga ik me dan laten testen. Dat duurt nog twee dagen voordat ik dat positief terugkrijg. In nou, al heb die tijd. Dus, en al wat, wat ik Dus wat je dus moet doen is eigenlijk dat degene die mij besmet heeft. Die, die heb je al. En die weet dat hij met mij in contact is geweest. En dan had ik er niet mogen komen. Dat is het doel. Dan gaan ze
0: mij bellen namelijk. En dan zeggen ze, thuis blijven jij. Ja. Oké, okay, dus maar als ik jou dus goed begrijp... is de kans redelijk groot dat we per 1 juni met 30.000 testen... enigszins uit de brand zijn. Of ja. ben je dan te optimistisch? Nou, ik... Uh...
1: Ik ben optimistisch in de zin dat het, als je kijkt naar de huidige uh, situatie... Uh, aan het aantal besmetten, dan moet het lukken. Als wij de komende twee weken uh, niet uh, netjes zijn... en niet ons goed aan de afspraken houden... Mm-hmm. Uh, dan gaan we waarschijnlijk weer uh, alsnog in lockdown... En uh, Of we moeten enorm veel weer die testcapaciteit opschroeven. Dat kan denk ik niet. Uh, dus het wordt echt nog wel
0: spannend voor 1 juni. Of, uh, of die erg genoeg daal uh, blijft uh, laag blijven. En even voor de helderheid. Ook met al die tests blijft die anderhalve meter van kracht. Hè?
1: Ja, want zelfs in Zuid-Korea. Uh, waar ze het dus heel goed op orde hebben. Daar moet je ook handen wassen. Uh, daar heb je ook uh, geen anderhalve meter armlengte. Ik weet niet hoe lang de armen zijn van Zuid-Koreanen. Maar in ieder geval daar moet je ook afstand houden. Omdat uiteindelijk uh, ja het blijft. Natuurlijk een hardnekkig virus. En die ja. ook,
0: ook met testen krijg je hem niet helemaal weg. En wanneer zijn we van die anderhalve meter af? Wanneer kan, kunnen we weer naar onze stamkroeg? Of naar onze schoonouders?
1: Ja, dat willen we natuurlijk ja. allemaal weten. En ik zeker. Want ik hou erg van de kroeg. Maar uh, daar valt eigenlijk niks op te zeggen. Het is wachten tot de vaccin is. En dit zijn allemaal maatregelen die alleen gediend zijn... om, de, om het gat tussen nu en tot we het vaccin
0: uh, hebben te overbruggen. Frederi. En hoe doe jij eigenlijk uh, je onderzoek in deze tijden van blijft thuis. Je hebt het eigenlijk makkelijk volgens mij. Want je bent datajournalist, je bent niet afhankelijk van mensen, maar je kunt het gewoon doen met cijfers.
1: Ja, precies. Ik ik wil niet zeggen ik ben blij met corona, dat ben ik natuurlijk niet. Maar vanuit mijn (lacht) vakgebied is het in ieder geval interessant. Uh, En zeker in het begin, omdat uh, het best wel een wetenschappelijk, uh, natuurwetenschappelijk fenomeen is. Dus je hebt zo'n reproductiegetal, zo'n virus gedraagt, zich volgens de natuurwetten. En dat kan je allemaal meten. En je kan ook meten hoe het zich. Verspreid in een populatie. Dus je hebt natuurlijk al die overleden mensen. Je hebt het uh, aantal besmetten. Je hebt de uh, ziekenhuizen. IC-capaciteit. Nou, dat kan je allemaal modelleren. Uh, dus voor, voor mensen die data minded zijn, is dit ja wel dat een, een gouden stand. Nou, het zijn gouden tijden. Nogmaals, ik had het graag, uh, ik had graag in de kroeg een beetje gedronken. Maar uh, ja, het is voor mij is het, uh, is het inderdaad interessant. Uh, en uh, zoals het laatste artikel heb ik ook geprobeerd om, uh, om wat te simuleren. Uh, dat kan je zien. Op, op Radio 1. Dat is de website hè, radio1.nl? Ja, daar staat het artikel nu op. En daar zitten leuke animaties bij. En, maar je ziet eigenlijk wel dat uh, het steeds complexer wordt. Dus die, die eenvoudige staatjes die we in het begin allemaal zagen, die worden we ook wel een beetje beu, geloof ik. En als de complexiteit toeneemt, wordt het voor mij ook lastiger. ben ik toch ook weer meer afhankelijk van experts en gedragsonderzoekers
0: en da- dat soort lieden. We gaan je in de gaten houden. Heel veel dank voor je uitleg. Renier Tromp, datajournalist van Argos. En het artikel nogmaals van Renier over de testcapaciteit is dus te lezen op de site van NPO Radio 1. En de komende tijd zul je voor ons de coronacijfers natuurlijk blijven uitspreken.